0: Muy bien hermanos, Proverbios capítulo 12, Proverbios capítulo 12, nuestro sermón va a estar basado en el versículo 1 solamente, pero vamos a leer del 1 al 6, Proverbios capítulo 12, del 1 al 6, nuestro pasaje, nuestro texto del sermón es el versículo 1 solamente. Voy a leer la palabra del Señor, amados hermanos. Dice así, El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida La mujer virtuosa es corona de su marido Mas la mala como carcoma en sus huesos Los pensamientos de los justos son rectitud Mas los consejos de los impíos engaño Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre Mas la boca de los rectos los librará Amén Haz ahí la palabra del Señor, que Él la escriba en nuestros corazones. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre, gracias porque podemos cantar a tu nombre, podemos gozarnos, Señor, en leer tu palabra, escuchar la explicación del catecismo, poder, Señor, convivir con nuestros hermanos en Cristo. Pero, Señor, hemos llegado al momento en que tu palabra se expone. Y queremos pedirte que nos guíes con tu Espíritu Santo para que podamos exponerla con claridad y fidelidad. Permite que nuestros corazones se abran y sean sensibles, Señor, para recibir con humildad tu santa palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, el rey Salomón escribió el libro de Proverbios, ¿verdad? Como ustedes saben, Proverbio significa una sentencia breve, pero que contiene una enseñanza importante. Hay proverbios en todas las naciones y en todos los idiomas, pero en la Biblia tenemos proverbios inspirados por Dios. El rey Salomón era hijo de... ¿De quién? A ver los niños. ¿Quién era su papá? David, que también fue rey, ¿verdad? Fue el segundo rey de Israel. Y el rey Salomón dice allá en Proverbios 1, versículos 2 y 3, que él escribió para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia justicia, juicio y equidad. Entonces, esa es la finalidad del libro de Proverbios. Y, amados hermanos, hoy vamos a meditar en Proverbios 12, versículo 1. Lo voy a leer nuevamente. Dice así, el que ama la instrucción ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Es muy interesante que Salomón haya escrito este proverbio de esta manera tan, tan profunda. Porque Salomón, hermanos, eh, al principio no era sabio, ¿verdad? Él era el hijo de un rey. Era muy joven cuando lo nombraron rey de Israel... Y Dios se le apareció en un sueño, en una ocasión, y le dijo Dios a Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Y qué fue, niños, lo que pidió Salomón? Lo que él pidió fue sabiduría, inteligencia, buen juicio para gobernar a la nación de Israel. Amados hermanos, nuestro pasaje entonces lo vamos a dividir en tres puntos el día de hoy. Vamos a ver primero que Proverbios 12:1 contiene una invitación para todos. Ok, una invitación para todos. Cuando hay una fiesta, pues no invitamos a todo el pueblo de Shafter o de Huasco, verdad? Nada más invitamos a. Pues a nuestros amigos, invitamos a hermanos de la iglesia, y así es en todos los eventos, solamente se invita a un grupo selecto. Pero en la Escritura vemos que el Señor, hermanos, cuando se trata de ser sabios, Él invita a todos, a todos los creyentes, Toda la humanidad, de hecho, está invitada a considerar la sabiduría que hay en la palabra del Señor. Eso quiere decir que cuando Dios dio su revelación a su pueblo, lo hizo de tal manera que nadie quedara excluido de obtener el contenido de la revelación de Dios. Dios abre la puerta para que todos vengan y aprendan de la instrucción del Señor. Por eso Él dice, el que ama la instrucción. Y esa expresión, el que ama, implica cualquier persona. No importa que seas pobre o rico, no importa que seas educado o no, no importa de qué nacionalidad seas. No importa tu condición, todos los creyentes, todos los hijos de Dios, estamos invitados para amar la instrucción y recibir conocimiento, recibir sabiduría. Eso quiere decir, hermanos, que es nuestra culpa cuando nosotros no tenemos instrucción o sabiduría. A veces en la vida... Hay que tomar decisiones, ¿cierto o no? A veces uno llega como a un punto muerto, ¿verdad? O a, o a un entronque, por así decirlo, donde uno tiene que decidir si se va a la derecha o si se va a la izquierda. Así es la vida. Y a veces nos quejamos porque decimos, tomé una mala decisión, no hice lo que debería hacer. Y la mayoría de las veces saben por qué es porque no hemos recibido la instrucción de la Palabra de Dios. Por eso el Señor nos invita a todos, dice, el que ama la instrucción, todos aquellos que quieran amar la instrucción, amar la sabiduría, el conocimiento de la Palabra, está disponible para ti y para mí. Es muy hermoso porque en la Biblia encontramos en diferentes partes, esta misma invitación general Por ejemplo Si ustedes recuerdan Isaías capítulo 55 Dice A todos los sedientos Venid a las aguas Y los que no tienen dinero Venid, comprad y comed Venid, comprad sin dinero y sin precio Vino y leche El Señor no dijo Nada más a estos que tienen sed de este lado Si sí pueden venir y de este lado, aunque tengan sed, no pueden venir. ¡No! Él dice, a todos los sedientos, ¿verdad? La invitación para todos. Bueno, ¿se acuerdan de otra invitación así, en que el Señor es generoso y Él invita a la salvación, hermanos? El Señor Jesucristo lo dice en Mateo 11, versículo 28. ¿Cómo dice? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar una invitación para todos vengan a mí dice el Señor y si ustedes recuerdan hermanos al final de Apocalipsis en el capítulo 22 leemos también esta invitación general cuando dice así y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed Venga y el que quiera, tome de la, del agua de la vida gratuitamente. ¿Se dan cuenta, hermanos? De principio a fin, el Señor abre las puertas para que el ser humano obtenga su sabiduría. De manera muy especial, el Señor abre la puerta para que todos sus hijos, sus hijas, sus hijos, su pueblo, reciba la instrucción. Y no sea ignorante, sino que sea un pueblo sabio. Ese es lo primero que vemos en el proverbio. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Segundo punto, hermanos. El segundo punto es amar la fuente del conocimiento. Ese es la segunda, el segundo punto. El versículo dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Entre otras cosas, hermanos, nos llama la atención que la palabra amar se repite dos veces, ¿verdad? El que ama la instrucción es la primera vez, ama la sabiduría es la segunda vez. ¿Ok? Entonces, la palabra que Salomón usa aquí para amar hermanos se refiere a amar al prójimo se refiere a amar a Dios también ok eso es lo primero entonces la palabra amor es una palabra general que se usa para amar a Dios y amar al prójimo pero noten hermanos que cuando Salomón dice el que ama la instrucción ama la sabiduría no nos exhorta a amar a a una persona sino que nos manda a amar a una cosa algo que ni siquiera podemos ver ¿verdad? pero existe que es la sabiduría es el conocimiento la instrucción ¿pero por qué será hermanos que el Señor repite dos veces que tenemos que amar la instrucción y la sabiduría? creo que la respuesta es la siguiente Él nos exhorta a amar la instrucción y la sabiduría debido a la fuente de donde proviene la instrucción y la sabiduría. ¿Quién es la fuente de todo nuestro conocimiento, hermanos? ¿Quién es la fuente de toda la sabiduría? Según la palabra de Dios, Dios es la fuente de donde brota toda la sabiduría, ¿verdad? Cuando los niños van a la escuela. Cuando los padres tenemos que tomar decisiones y luego tomamos buenas decisiones, nos sentimos contentos. ¿Pero quién nos dio ese buen juicio? ¿Quién nos dio ese buen conocimiento, esa sabiduría? Como cristianos confesamos que proviene de quién? De Dios, ¿verdad? No así dice el, la carta de Santiago, dice, el que no tiene sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, quien da abundantemente a todos, sin reproche alguno. ¿Ok? Entonces, esto es interesante porque quiere decir que cuando Salomón nos dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, en otras palabras nos está diciendo que debemos amar a Dios, quien nos da la instrucción y nos da la sabiduría. ¿Por qué? Porque según la Biblia y para el creyente, la instrucción y la sabiduría no se pueden separar nunca de Dios. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza de una manera tal que podemos comprender, que podemos percibir, que podemos comprender las cosas. Y eso solamente lo podemos hacer porque Dios nos ha dado esa capacidad. Entonces, amar la instrucción en la Biblia, amar la sabiduría en la Biblia es amar a Dios porque la instrucción proviene de Dios mismo, la sabiduría proviene de Dios mismo, eso quiere decir que no amar la instrucción como cristianos, no amar la sabiduría de la palabra de Dios significa no amar a Dios tampoco nosotros por naturaleza somos flojos, ¿cierto o no? No queremos aprender. No queremos mucho menos que nadie nos diga qué hacer. No queremos ser sabios. Pero como cristianos no debemos no debemos ser así. Porque sabemos que la Biblia nos exhorta a buscar a Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Como dice Hebreos 12, 14 que leímos, «Sigan la paz, busquen la paz y la santidad». Y así es, la Biblia está llena de esos mandamientos, ¿verdad? Entonces, decir no a la instrucción de Dios, es decirle no a quién? A Dios mismo. Pero hermanos, ¿cómo nosotros recibimos esa instrucción, esa sabiduría? Vamos a regresar a la palabra amar. Tienes que amar la instrucción. Cuando amas algo, te esfuerzas por recibirlo, ¿cierto o no? Cuando amas algo, haces todo lo posible por recibir esa cosa que quieres. Cuando un hombre y una mujer están enamorados, pues no el hombre dice que hasta me voy a ir al cielo y te bajo la luna y las estrellas. No así dicen, ¿verdad? Porque dices que amas a alguien. Y para impresionar a la novia, dices, me voy a subir al cielo y voy a bajar la nube. Digo, bueno, hasta las nubes si puede, ¿verdad? Hasta las nubes podría bajar. Voy a bajar el sol y las estrellas. Aunque eso no se puede. Cuando pasan los años, se acaba ese amor, ¿verdad? Pero en la Biblia, amados hermanos, se nos manda a amar. Entonces, si amas como creyente, amas. A Dios vas a amar su instrucción, vas a amar su sabiduría, su conocimiento, vas a querer obtenerlo a cualquier precio, vas a luchar y luchar, porque saben que hermanos, la mayoría de las veces, cuando no somos sabios, cuando somos ignorantes, es nuestra culpa porque no se la pedimos a Dios. No leemos la palabra, no nos esforzamos por recibir la sabiduría de Dios. Pero noten, hermanos, lo que dice entre líneas, por así decirlo, el versículo. El que ama la instrucción ama la sabiduría. Primeramente, la palabra instrucción. La palabra instrucción es una palabra que Salomón usa y se refiere, ¿sabe a qué? A la reprensión, a la disciplina, al castigo que los padres le brindan a sus hijos cuando no se portan bien. Pero también tiene la idea de recibir instrucción, doctrina, enseñanza. De manera tal que la palabra instrucción es una palabra amplia, que no solamente significa conocimiento, datos, ¿verdad? Sino significa también recibir corrección cuando estamos equivocados. Eso es lo que implica la segunda mitad cuando dice más el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces, la instrucción en la Biblia no es solamente pasar información. La instrucción, la sabiduría, es aquella que implica que nosotros estamos equivocados a veces y necesitamos ser corregidos necesitamos ser disciplinados por el Señor. Bueno, ¿quién ama ser disciplinado y corregido, hermanos? ¿A quién le gusta? Por naturaleza somos rebeldes, ¿cierto o no? Matías. Por naturaleza somos rebeldes, ¿verdad? Y no queremos que nadie nos diga que estamos mal y que tenemos que cambiar. Pero la palabra del Señor nos exhorta a tener un corazón humilde para recibir la instrucción de Dios. Y saben, Dios nos corrige por medio de nuestros padres, por medio de nuestros maestros, por medio de nuestros jefes en el trabajo, por medio de alguien que sabe más, por medio de los pastores, de los ancianos de la iglesia. Seremos humildes para someternos a la disciplina del Señor. La palabra del Señor, ahí mismo en Proverbios capítulo 3, versículo 12, escuchen lo que dice. Porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere, dice. Y esa misma ese mismo versículo lo cita el libro de Hebreos, cuando dice que Dios al que ama lo disciplina y lo corrige. Entonces, la instrucción en la Biblia tiene ese sentido de recibir enseñanza, pero también de ser corregidos. Amas la instrucción, entonces, si amas la instrucción, serás humilde para recibir la corrección. Pero noten lo que dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría o el conocimiento. Y ahí esa palabra se refiere pues a lo que uno aprende no solamente con los datos que recibimos, sino también con la experiencia, ¿cierto o no? Uno llega a ser sabio, uno llega a tener conocimiento no solamente por ir a la escuela, sino también por vivir la vida. Cómo los niños aprenden en la vida solamente yendo a la escuela, no solamente así, sino cuando sus padres los corrigen, cuando sus padres los castigan por buenas razones, entonces los niños aprenden. De manera que entonces el conocimiento y la instrucción en la Biblia no es solamente mental, intelectual o algo académico, el conocimiento, la sabiduría para la Escritura es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y cuando estamos en pecado, ser reprendidos, ser instruidos, ser corregidos, ser disciplinados y recibir la corrección de Dios. Y entonces, somos sabios, porque aprendemos y decimos, es verdad, estaba equivocado. Pero qué difícil es, ¿cierto o no?, Qué difícil es, hermanos, someternos cuando estamos equivocados. Por eso es que la segunda mitad de este proverbio dice, más el que aborrece la reprensión es ignorante. El que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Por qué ustedes creen que Salomón dice dos veces, el que ama la instrucción ama la sabiduría y ahora dice, más el que aborrece o el que odia la reprensión es ignorante. ¿Saben por qué? Porque por naturaleza estamos inclinados a odiar a Dios y a odiar a nuestro prójimo. No queremos recibir reprensión, no queremos recibir corrección. Pero saben, hermanos, el proverbio dice, el que aborrece la reprensión es ignorante. La palabra ignorante se refiere también a alguien que es necio, a alguien que es duro, a alguien, hermanos, que actúa como un animal irracional que no quiere, que no percibe, que no comprende que lo que está haciendo es para su propio mal. Tal vez ustedes han visto en documentales cuando hay animales que se meten al hielo, ¿verdad? Y entonces los liberan y con las mismas regresan otra vez al hielo. Y uno dice, ¿por qué lo hizo? Pues porque no tiene qué entendimiento. Actúan por instinto. Y entonces cuando Salomón dice, el que aborrece la reprensión es ignorante, la idea es que estamos actuando neciamente como un animal que no tiene juicio o entendimiento. Qué graves palabras, ¿cierto o no? Porque eso significa que todos nos hemos desviado, como dice el Salmo y lo repite Pablo en Romanos 1. Todos somos necios. No dice el Salmo 14, el necio en su corazón dice que no hay Dios. Aunque ve las evidencias de Dios, su corazón es necio, su corazón es insensato, es duro y no quiere recibir corrección. Amados hermanos, ¿tenemos esperanza nosotros por nosotros mismos? Siendo así de necios y de rebeldes por naturaleza, ¿tenemos esperanza de llegar a amar la instrucción y amar la sabiduría? Déjenme decirle que no. Cada uno de nosotros preferimos seguir y hacer lo que es correcto a nuestros propios ojos, ¿cierto o no? Como en el tiempo de los jueces, que no había rey en israel y cada uno hacía lo que bien le parecía y cuando eso sucede pues podemos destruir a nuestra familia y destruir a los que están a nuestro alrededor tenemos esperanza entonces hermanos bueno gracias a dios que sí saben quién nos da el mejor ejemplo de amar la instrucción de amar la sabiduría el conocimiento nuestro señor jesucristo Leemos en los evangelios que desde que él creció, dice que él iba creciendo en sabiduría, en conocimiento, en favor con Dios y con los hombres. Y saben niños, el Señor Jesucristo estaba siempre sujeto, sometido a sus padres. Y él no tenía ningún derecho, ningún motivo para ser disciplinado. Él no tenía pecado, él es puro y santo. Mas sin embargo, nos dejó ese ejemplo, ese modelo para que nosotros nos sometamos siempre a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pues, hermanos, el Señor Jesucristo vino a nacer en este mundo, a vivir, a morir y a resucitar por gente necia como nosotros. Por gente rebelde e insensata como nosotros. Y por eso es que Él es nuestra única esperanza. Dice la Biblia allá en Colosenses 2, que en el Señor Jesucristo están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y el, y el apóstol Pablo nos dice que Jesucristo fue hecho para nosotros redención, justificación, pero también dice que fue hecho sabiduría para nosotros. Él es la única solución. Para que entonces nuestro corazón cambie y entonces amemos la instrucción, amemos la sabiduría y dejemos de ser necios como los animales que no entienden. Y pedirle a Dios que nos dé un corazón sumiso, un corazón humilde para que podamos someternos a la instrucción de Dios y así llegar a ser verdaderamente sabios amém